0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui nous allons parler de Mister Robot, c'était la série événement de cet été sur USA Network dans une case qui était jusqu'ici dédiée à des séries comme Monk, comme Psych, comme Covert Affairs, comme Royal Pains, ce que la presse américaine appelle la Blue Sky TV, c'est-à-dire le ciel bleu, la télé qui se regarde tranquillement sans se prendre la tête. Là, dans Mr. Robot, on va voir qu'il y a un petit peu plus et même beaucoup plus que ça. On va revenir notamment sur son ancrage dans le réel, sur sa structure narrative et sur ses spécificités esthétiques. Tout ça en compagnie de Marie, que j'ai le plaisir de retrouver, qui, je le précise, travaille toujours aux Inrock, et pour la revue SOP également. Bonjour Marie Salut Et je retrouve aussi Émilie Semiramotte, qu'on a déjà reçue plusieurs fois dans ce podcast, et qui travaille, elle, toujours à Télé 7 Jours, et également pour la revue SOP, décidément. Bonjour Émilie <rire> Bonjour
1: Hello friend, hello friend, that's lame. Maybe I should give you a name, but that's a slippery slope. You're only in my head, we have to remember that. Shit, This actually happened? I'm talking to an imaginary person. What I'm about to tell you is top secret, a conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. And now I think they're following me.
0: Avant d'attaquer ce podcast, je vous propose deux trois précisions. Alors, La première, c'est qu'on va faire des spoilers. Donc, Je fais cette mise en garde à chaque fois qu'on aborde une série de manière spécifique. En l'occurrence, on va revenir en détail sur la narration de Mr. Robot. Et comme c'est une série qui fonctionne vraiment sur des twists et des retournements de situation, évidemment, si vous n'avez pas encore vu la série, regardez-la avant d'écouter ce podcast. Et attention aussi, si vous allez sur la page Wikipédia française, parce que ne serait-ce que dans la description des personnages, eh ben, on vous ah dit ouais. déjà... Euh, des révélations sur ce qu'ils sont et sur les liens qu'il y a entre eux donc euh, attention, euh, si vous allez sur la page Wikipédia euh, vous en saurez déjà beaucoup plus si vous n'avez pas encore vu la série faites-le avant également euh, dans ce podcast on écoutera quelques extraits euh, on aime toujours faire ça pour se mettre un petit peu en ambiance et c'est une série qui est très vocale et très sonore donc c'est l'occasion de se mettre un petit peu dans l'atmosphère si particulière de Mister Robot pour terminer ce préambule euh, je vais essayer de faire le pitch de la série ce qui n'est pas évident <rire> <'est très> <rire> Alors La série parle d'un personnage qui s'appelle Elliot Alderson, c'est le héros qui est interprété par Rami Malek, qui est un hacker à la fois dépressif, asocial, paranoïaque, amnésique, halluciné, suicidaire, accro à la morphine et professionnellement ingénieur d'AllSafe. AllSafe, c'est une entreprise de cybersécurité qui est installée à New York. Et donc, la série démarre euh, quand euh, Elliot Alderson est invité par un certain Mr. Robot à rejoindre le groupe activiste F-Society. Et leur but, c'est de faire tomber une grosse corporation qui s'appelle Evil Corp, ou E-Corp pour euh, le nom réel. Hein. Evil Corp, c'est le nom tel que le prononce euh, Elliot Alderson. Et cette corporation, c'est le plus gros client d'AllSafe, euh, donc justement, euh, d'où le lien entre ces deux sociétés. Et leur projet, leur grand projet euh, conspirationniste, c'est d'effacer tout simplement l'ardoise de tous les clients qui ont fait des emprunts en passant par euh, cette corporation E-Corp. Donc voilà, ça c'est le pitch euh, qui est déjà euh, assez costaud, assez compliqué de la série. Euh, on va peut-être revenir sur certains points de, de détails dans ce podcast. Alors pour attaquer, je vous propose qu'on écoute tout de suite un premier extrait qui illustre le côté euh, comique euh, de la série, un côté très ironique. C'est un extrait issu de l'épisode 3, qu'on pourrait intituler « Elliot voit la vie en rose ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, Elliot a la banane, hein, il est plus du tout euh, déprimé, il a un coup de boost. Et, et dans cet extrait, on peut voir des images euh, d'écrans publicitaires à Times Square, on peut voir un public de cinéma complètement hilar devant ce qu'Elliot appelle en voix-off un stupide film Marvel, ce qui personnellement m'a fait beaucoup rire. On peut voir un club de remise en forme ou alors euh, des gens qui likent des images de chiots sur Instagram. Enfin voilà, tout ce genre de choses qui est vraiment très, très cynique, très ironique. Donc on écoute ce premier extrait, et on attaque tout de suite après.
1: Did you hear that I can't believe it. Is it really happening F Society's finally over. The recent glitch and the otherwise neat reality I created over the years. I'll never slip up like that again. I'm gonna be more normal now. Maybe Shayla could even be my girlfriend. I'll go see those stupid Marvel movies with her. I'll join a gym. I'll heart things on Instagram I'll drink vanilla lattes I'm gonna lead a bug-free life from now on Anything to protect my perfect maze
0: Alors, Émilie, je voudrais qu'on attaque euh, par une première partie un petit aspect de la série qui est l'informatique, évidemment, euh, puisqu'on est en plein dedans. Euh, on a eu une certaine euh, suite là, de séries euh, qui traitent de l'informatique, je trouve, de manière très originale et pertinente. Mmh. Alors, je pense à deux séries qui sont euh, sur HBO, Silicon Valley, sur le registre oui. comique, où là, on est dans le domaine des startups euh, et des, euh, des labs aussi, des... Euh, des incubateurs, dans cet esprit un peu geek, euh, de finalement, de, de jeunes qui euh, créent… Dans les
2: coulisses les de outils. Google, un petit
0: peu, quoi. Exactement, dans chez ces jeunes, finalement, qui créent, à la marque Zuckerberg, hein, qui créent les outils de demain. Et puis, il y a une autre grande série, enfin, euh, moi, je pense que c'est une grande série, même si elle n'est pas forcément très connue, c'est Alten Catch Fire, hein, ouais. sur euh, AMC, qui est vraiment passionnante, parce que là, on est sur les débuts de l'informatique, euh, la Apparition du premier Macintosh, par exemple, la création de l'ordinateur portable, euh, les réseaux, la portabilité des données, etc. etc. Donc, c'est vraiment euh, très passionnant. Euh, et donc, là, dans euh, Mister Robot, on est encore dans quelque chose de différent. Euh, alors, moi, la première question que je voulais te poser, Emilie, c'est par rapport à l'informatique. Finalement, cette, euh, ces ordinateurs, euh, ce côté high-tech, il est apparu dans plein de séries depuis, depuis assez longtemps, ouais. depuis 24, alias, toute la vague ouais, ouais. de séries d'espionnage. Là, peut-être qu'on peut dire que Mister Robot, c'est la première grande série de hackers, c'est-à-dire qu'on est dans un esprit du hacking, au sens noble du terme, qui est ouais. assez différent.
2: Oui, c'est ça, comme tu le dis, le, le geek le slash hacker, euh, qu'il soit euh, gentil ou méchant, peu importe, il a, on l'a toujours vu jusque-là dans des séries d'espionnage ou des thrillers, euh, donc... Euh, il voilà, y a des grandes figures comme ça, comme euh, Chloé euh, dans 24, euh, ouais. euh, Ringo euh, dans les, des, des Lone Gunmen euh, dans, dans X-Files, euh, Marshall dans Alias, euh, jusqu'à Esprit Criminel avec Penelope. Parce qu'il en a pour tous les goûts dans tous les genres. House of Cards aussi a sorti son geek, et puis bon, enfin, son à Et la meilleure de tous, c'est euh, Lisbeth Salander dans Millennium. Ouais, j'allais
0: dire, ouais. ouais.
2: C'est vraiment la, la tueuse. Euh, et c'est vrai que depuis un peu très peu de temps, on a l'émergence de la série purement informatique, euh, à la gloire euh, du, du geek et euh, du hacker en particulier. Il y a même eu la série australienne euh, qui est passée sur Arte il n'y a pas longtemps. Oui, The euh, Code. Voilà, ouais. euh, qui, euh, qui 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 vraiment consacré aussi euh, au sujet. Et là, c'est vrai que euh, Mr. Robot, c'est Quasiment, moi je le vois pratiquement comme un hommage euh, à la fois émouvant, un petit peu naïf aussi, euh, au monde du hacking, euh, où, qui fait référence au, au, à l'actualité, aux groupes actuels, à Anonymous, à, à Snowden, à Assange, euh, qui sont un petit peu euh, présentés de, presque comme des figures, des,
3: des nouveaux héros du XXe mmh. siècle. C'est vrai que ça correspond. Euh, je me demande si ça correspond tout simplement pas à, à, à une évolution euh, avec l'affaire Snowden du fait de. On a mis les, on a mis un, un gros projecteur sur euh, sur le concept même du, du hacking et sur euh, sur ces mouvements qui qui se développent. Il y a le mouvement des Anonymous qui prend qui a qui a pris pas mal d'ampleur ces, ces dernières années et en fait euh, j'ai juste l'impression que les séries commencent enfin à suivre euh, mais avec beaucoup de retard ce, euh, cette mise en avant là. En fait, mmh. euh, ouais, je trouve pas ça si surprenant. En fait, je trouve presque surprenant qu'on en ait pas plus, déjà, parce qu'au final, euh, faire une série sur euh, les geeks de la Silicon Valley, ben bah, c'est, euh, ça fait dix ans déjà qu'on parle des geeks de la Silicon Valley, et il a fallu attendre longtemps avant d'avoir une série qui en parle. Quand on voit la manière dont l'informatique est sous-traitée, selon moi, dans... Dans, dans une très grande partie de séries. Et là, vous avez parlé d'esprit criminel. Ou, euh... enfin, en fait, c'est hyper symptomatique parce que c'est vrai que ça passe pour un truc euh, ridicule dans ces séries-là où elle fait mmh. pipi poup sur son... <rire> son ça, y est, ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, j'ai réussi à, à, à... Cette photo était tout pixelisée et maintenant, elle est super claire et j'ai réussi en, en faisant contrôle euh, X à, à, à réussir à, à, à tout... Euh, à résoudre le crime. Donc, c'est un peu... Ça... C'est bien, c'est chouette, c'est juste ce que je me dis, en fait je me dis enfin, et, et, et c'est dingue qu'on qu ait mis autant de temps à, à faire une série assez pertinente, où, où on dirait qu'il y a eu des gens qui s'y connaissent vraiment, qui ont, qui ont participé à, à l'écriture du, du truc, parce qu'il y a eu plusieurs papiers qui disaient est-ce que mr robot est réaliste, et est-ce que les hacking mmh. qu'il fait au fil des épisodes sont réalistes, et, et généralement ils le sont.
0: Et alors ça c'est vrai que c'est un aspect assez impressionnant, euh, on peut dire que euh, Sam mail qui est donc le créateur de cette série, qui, est, qui était assez inconnu au bataillon, hein, euh, c'est une vraie révélation au même titre que son acteur euh, Rami Malek, hein, qui sont tous les deux d'origine égyptienne d'ailleurs, euh, voilà c'est une vraie révélation et lui il raconte qu'il a eu euh, une expérience personnelle quand il était à l'université de New York et apparemment il y a eu un petit problème euh, donc, quand il était là-bas en tant que, euh, il bossait dans le... Dans le, le registre informatique et il y a eu un problème. Je n'ai pas le détail de ce qui s'est passé, mais apparemment, on pourrait imaginer que euh, ce côté euh, rebelle, on va dire, ou punk, enfin euh, voilà, on peut employer différents termes. On, on sent que voilà, il y a du vécu, il euh, y a une expérience personnelle, et aussi euh, dans la série, il y a énormément de consultants euh, qui sont assez pointus. Alors ça, vous me direz, les consultants maintenant, c'est dans toutes les séries américaines. <rire> bah ouais, mais pourtant, mais, ouais, et pourtant, c'est vrai que là, apparemment, euh, les gens qui co s'y connaissent vraiment en informatique ont euh, ont attesté de la véracité d'énormément d'éléments qui sont utilisés dans la série, que ce soit dans les outils, dans les techniques, dans le, le cryptage des données. Enfin, on ne va pas entrer dans le détail ici, mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez poussé, assez pointu. Euh, Peut-être
3: qu les... Catch... peut ouais. que dans Catch Fire, c'était aussi euh, assez pertinent, ceci dit. Enfin, c'est pour m'auto-nuancer, mais euh, <rire> je, je crois que je, crois que ça, enfin, je la mettrais plus en parallèle avec, euh, ouais, avec, avec, Ant avec Ant Catch, Catch Fire, Fire. pour, pour ouais. ce côté-là. Alors que mettre ça en parallèle avec Silicon Valley je trouve que c'est un peu poussif enfin, je mm. sais que beaucoup l'ont fait et, et au final bah ouais, okay, c'est des mecs qui ont un blafard mais à part ça je ne <rire> vois pas beaucoup de, de ressemblances surtout euh... dans
2: la manière de filmer l'informatique ah oui, c'est ouais, ouais. ça qui change ça, euh, pas beaucoup c'est à bon. dire que c'est pas le truc le plus sexy du monde, tu vois, de, de filmer un mec qui est devant son, son écran ouais. en train de tapoter sur son clavier. Sauf que euh, dans euh, Altec and fire et, et, euh, et dans Mister Robot, ça devient presque un thriller, quoi. Ouais.
0: Mmh, ouais, ouais. Et, et c'est vrai qu'à à contrario, euh, Michael Mann a fait un film récemment qui s'appelait Hacker en français, qui n'a pas rencontré un, un très grand succès. Et, et lui a, a chuté sur cette, euh, cette difficulté, justement, à, à représenter l'informatique, qu'au début de son film, on a une introduction en espèce d'image image de synthèse, de technoïde, enfin euh, ça rappelait les, les trônes euh, de, de l'époque. Et, et finalement, on, a, on sent qu'il n'a pas vraiment réussi à, 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 à saisir ces, ce mouvement, alors que là, c'est vrai que ces deux séries euh, le font, et je trouve de, de, à la fois de manière euh, très poussée et en même temps de manière très didactique. Hein. C'est-à-dire ouais. que dans, dans *Alten Catchfire*. Ben, on comprend très bien quand on voit un premier euh, bureau euh, graphique euh, avec le Macintosh. Voilà, on, on se représente bien à quoi ça, à, à quoi ça correspond. Euh, il crée des jeux aussi, des jeux en réseau ou les premiers chats. Euh, ben voilà, c'est des choses qui sont accessibles à, à, à tout le monde. Et dans Mister Robot, euh, je trouve que c'est assez bien montré aussi le, la manière dont, euh, dont Elliot trafique un, un profil Facebook euh, ou un moment, vous savez, il, euh, il aspire le code HTML d'une mmh. page euh, d'un site web
2: et il en fait
0: le sien, hein, voilà, pour dire que le, le plagiat était excessivement facile. Ou à un moment, ils évoquent euh, le fait que l'un de ses collaborateurs euh, a édité un nombre incalculable de fois une page Wikipédia euh, pour, pour, pour mettre des fausses informations. Ouais. Bon, bah voilà, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être hyper calé en informatique pour bien comprendre tous ces, euh, tous ces rebondissements dans la série. C'est didactique, c'est ouais, vrai exactement. J'ai pas vu
2: le film à cœur de, de Michael Mann, mais euh, moi pour le coup je, je faisais un, plus un rapprochement avec euh, The Social Network où, mmh, toute, ouais. euh, la scène, euh, la fameuse scène où, où, où Zuckerberg est en train de créer euh, Facebook. Ouais. Le ouais. film pratiquement comme un braquage quoi, c'est un truc ouais. euh, absolument sensationnel et je trouve que ça sera, Mr. Robot s'en rapproche euh, pas mal du
0: coup. Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que en plus on peut on peut aussi dire qu'il y a une, une, une certaine part euh, d'autorévision. Dans la, dans la série, j'avais juste noté ça au passage. C'est qu'à un moment, euh, on a l'un des personnages qui dit euh, Je te parie qu'en ce moment, un scénariste est en train de bosser sur une série qui va pourrir la réputation des hackers. J'ai trouvé ça, c'est dans le quatrième épisode, extrêmement drôle parce que là, on, est, on va revenir sur ce côté réflexif, mais euh, le fait de se mettre soi-même euh, en boîte euh, à travers un dialogue pour dire Voilà, il y a un mec qui va, qui va pourrir la réputation des hackers, alors que justement, la série. Euh, je pense à l'encontre de ça, parce que ça va être très important pour, pour ce mouvement. Voilà, C'était bien vu de, vraiment de la part de, de Sam Et, Smail. et euh, Une dernière précision là-dessus, vous avez noté que tous les épisodes ont un titre ouais. avec une extension de fichier vidéo. Ouais. C'est assez particulier oui. aussi. Ouais, oui, <rire> ouais.
3: Ouais. Vous avez de le point avis, le, bon... le point mpg. J'ai
0: ouais. l'impression
3: <rire> de ne pas avoir le bon fichier parfois. J'ai l'impression <rire> que tu le regardes légalement sur Internet.
0: Et les premiers mots de la série sont « Hello, friend ». Donc, euh, pour les, les gens qui connaissent un petit peu l'informatique, hein, quand vous créez votre premier programme, en général, c'est le « Hello, world ». C'est juste pour afficher ce message à l'écran. Vous êtes tout content parce que vous avez fait votre premier programme. Et ben là, la série, euh, voilà, c'est aussi une, une manière de se mettre en abîme, de, de commencer euh, le premier programme slash épisode par, par un message « Hello, friend ». Alors, je vous propose qu'on passe à la suite. On va écouter un, un autre extrait. Euh qui est issu, celui-ci, du pilote, où euh, on a justement on retrouve des images d'archives. On va parler un petit peu de l'ancrage de la série dans le, la réalité, puisque c'est une séance euh, entre Elliot et sa psy, euh, qui est interprétée par euh, Gloria Reuben, hein, qu'on avait vue dans Urgence, notamment. voilà On a des visages qu'on retrouve. Et euh, cette euh, psy demande à Elliot « Qu'est-ce qui t'agace tant dans la société contemporaine ?» Et alors, à ce moment-là, on va l'écouter dans l'extrait, on a, on a la réponse d'Elliot, et on a tout un tas d'images d'archives réel, documentaire, pour le coup on peut le dire, notamment Steve Jobs sous une pomme géante donc là je pense que c'est assez évocateur et on voit, c'est même très cinglant parce qu'il évoque des héros trompeurs et là on voit la photo des images animées de Lance Armstrong, de Bill Cosby donc la série est vraiment très contemporaine en plus ce sont des événements très récents on voit aussi Mel Gibson, on voit un profil de Mark Zuckerberg etc, donc tout ça ce sont des éléments très réels on écoute cet extrait
1: Oh, je ne sais that we collectively thought Steve Jobs was a great man even when we knew he made billions off the backs of children? Or maybe it's that it feels like all our heroes are counterfeit the world itself's just one big hoax spamming each other with our burning commentary of bullshit masquerading as insight our social media faking as intimacy Or is it that we voted for this Not with our rigged elections, but with our things, our property, our money. I'm not saying anything new. We all know why we do this. Not because Hunger Games books makes us happy, but because we want to be sedated. Because it's painful not to pretend. Because we're cowards. Fuck society. Elliot. Elliot, you're not saying anything.
0: Justement, là-dessus, Émilie, euh, euh, j'ai noté qu'il y a aussi une certaine tendance, ou alors c'est peut-être moi qui, euh, qui me fais des, des images dans ma tête, je ne sais pas, mais en tout cas, sur l'usage des images d'archives. Hein. Ah, oui. Je ai vu ça à la fois dans euh, la série Narcos, récemment, sur Netflix, qui utilise beaucoup ça, euh, sur Pablo Escobar. Hein. Donc, on voit des images de Pablo Escobar, euh, le vrai, et puis ensuite, on voit des images de l'acteur qui ressemble beaucoup à Pablo Escobar. Mmh. Et tout ça, ça crée un tissage. Alors, la série n'est pas dans le, le réalisme. Au contraire, c'est assez parodique. Mais bon, il y a quand même un ancrage dans ces images d'archives. Et un autre exemple, c'était celui de Deutschland 83, hein, une série qu'on a découverte à Sériemania, qui utilisait aussi beaucoup ah, d'images d'archives. Voilà, c'était un peu sur le choc des, des deux blocs hein, en, en Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. Donc voilà, c'était un petit peu ce même usage. Euh, finalement, ça, Émilie, c'est assez différent de ce qu'on peut retrouver dans une série comme, comme Mad Men, mmh. qui, elle, je trouve, est beaucoup plus dans le fait de revivre en essayant de, de se mettre de dans recréer. la situation de l'époque, voilà, de recréer la situation. À la limite, en passant à l'occasion, à la radio, un discours de, euh, de Martin Luther King mmh. ou ce genre de choses, mais ce n'est pas du tout le même usage. Là, c'est vrai que Mr. Robot, c'est assez euh, impressionnant, cet usage d'images de, de réel. Est-ce que ça veut dire que la série, euh, pour toi, est vraiment un pamphlet euh, qui se veut réaliste, hein, ce, cet adjectif qu'on emploie souvent à tort et à travers, ou alors est-ce que... Euh, il y a quand même un côté un petit, peu, un petit peu cynique, un petit peu parodique. Comment tu vois un ça Un peu
2: les deux. Je pense que ouais. c'est vraiment un mélange des deux. Il y a, il y a quand même une, une forte dénonciation qui, qui soutient vraiment toute la, toute la série durant toute la première saison. Je ne sais pas ce qu'il en sera par la suite, mais. Il euh, y, a, y a une vraie critique de, de, de la société contemporaine qui est, qui est vraiment très très violente. Et, euh, et ça s'appuie euh, effectivement sur des images qu'on a tous vues euh, déjà mille et une fois, euh, et sur euh, les, les mensonges et hontés euh, qu'on nous vend <rire> à, à longueur de journée. Et, et il <rire> tourne tout ça effectivement en dérision, avec une voix off qui est extrêmement bien écrite et qui est toujours très, très cynique et, et très pertinente. Et euh, effectivement, je trouve que c'est un, un nouveau ton qui est en train de se dégager... Euh, avec ce, ce, cette méthode, je, je l'ai pas vu pour Deutschland euh, 83, mais c'est vrai que Narcos l'a fait aussi, et euh, je trouve que c'est plutôt malin comme euh, comme procédé.
3: C'est bien. Ce qui est drôle, c'est qu'à la fin de la série, donc au, au dixième épisode, quand il ré... on, on peut tout spoiler. Hein, on est en... Ah oui, on, non, on est... les gens sont prévenus, il n'y a pas
0: de problème. Ouais. <rire> quand,
3: quand, quand le monde s'écroule et qu'ils ont, euh, ils ont, ils ont réussi à, à effacer l'ardoise de, de tout le monde et que le système bancaire n'est plus, euh, ils prennent des images d'archives mais, mais carrément, ils les modifient. Enfin, ils, ils leur font dire quelque chose d'autre. Mmh. On voit oui. Obama, on voit Merkel, qui font des grands des discours. Évidemment, le le de aussi, on
0: voit François Hollande aussi, ouais, Poutine. Hein.
3: Ça vous a marqué, François <rire> Hollande ah ouais, ouais. <rire> et c'est drôle parce que là c'est carrément un cran plus loin ça veut dire qu'ils prennent, prennent les images d'archives et ils leur font dire autre chose oui. et ça ça, ça montre vraiment un parti pris de, de, de vouloir aller loin dans, dans l'utilisation de ces images, contrairement à, à Narcos ou Dation 83 où là c'est juste utiliser des, des images pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles veulent dire mais mmh, c'est ouais. quand même étrange que Mr. Robot utilise autant ces des, des, des choses réelles et là pour le coup réelles au mot euh, au, au, sens du, au sens propre du terme ouais. parce que ouais. c'est une des séries qui questionne le plus le réel et qui est, la, le, ouais. qui, est, qui est le plus fausse en fait parce que, parce que ce qu'on nous montre n'est parfois pas vrai et, et donc ça, ça crée un espèce de fossé incroyable et de, de mélange particulièrement improbable entre euh, des, des trucs hyper concrets qui nous font être à fond dans le truc et à côté euh, des des personnages qui, euh, qui vont dire euh, Evil Corp » au lieu de E-Corp, enfin, qui, euh, qui sont euh, totalement inventés par euh, Elliot.
0: Ah oui, et ça, on peut le préciser. Euh, je disais en intro, euh, Evil Corp euh, », moi je croyais que la, la corporation s'appelait comme <rire> ah, ça. Je n'avais en fait. pas bien compris. En fait, Parce qu'en fait... Épisode, le
3: premier épisode, il dit E-Corp.
0: C'est ouais. ça, oui, tout à fait. Et en fait, euh, euh, la série est totalement subjective est est en génial. termes d'énonciation, c'est-à-dire que la, la narration est du point de vue d'Eliott. Et donc Et les lui autres dit Ivo Corp. ouais.
2: Corp. ouais. le corps. Exactement, voilà, c'est ça
0: qui est, ça qui est tout à fait. C'est ça qui est très étonnant, c'est que les, les autres personnages disent la même chose parce que lui le perçoit comme tel. Donc ça, c'est vraiment un procédé là en termes d'énonciation qui est, euh, un qui est indice, assez facile. On, on aurait
2: pu deviner ouais. plutôt certaines choses. Déjà un très gros indice puisque dès le pilote, ouais, il, il balance comme ça il veut le corps.
3: Ouais.
0: Ah bah, Sam Esmail a, a, a expliqué qu'il voulait vraiment télégraphier les twists. Pour lui, euh, si on n'avait pas deviné, c'est qu'on était vraiment des nazes. Bah, <rire> que tout était prévu d'avance. <rire> <rire> ah bah, moi aussi. <rire> alors, quelques précisions euh, justement sur ces ces éléments de réel, pour qu'on comprenne bien. Euh, par exemple, Evil Corp, e Corp, le logo était inspiré de cette grande société qui s'appelle Enron, qui a fait scandale aux états unis Ça a notamment fait l'objet d'une saison aussi de damages euh, dans ces scandales financiers qui ont beaucoup marqué euh, la société américaine. Vous l'avez dit, on a les masques à la Anonymous, qui ressemblent vraiment... Euh, donc Anonymous, c'est un mouvement activiste, comme on l'appelle, H-A-C-K, hein, activiste, euh, donc qui est aussi de plus en plus... Euh, connue maintenant. Euh, et la série d'ailleurs est produite par une société qui s'appelle Anonymous Content. Donc là, on est en plein, euh, mmh. est en plein dans, dedans. <rire> Je pense qu'ils sont à fond, les gars. Euh, <rire> et alors, les, la série évoque aussi le mouvement Occupy. Hein. On en a aussi beaucoup parlé, Occupy Wall Street, mmh, qui ouais. était en 2011. Donc, les gens avaient occupé euh, et bloqué, euh, neutralisé Wall Street en, en protestation. Euh, on s'en souvient, on a vu ces images à la télé. Euh, à Madrid, et la série et la à, à Madrid son. aussi, ouais. Et alors, ce qui, Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle évoque aussi des choses très récentes. Euh, le piratage de Sony Pictures, oui. euh, qui a coûté la tête à sa présidente. On s'en souvient aussi, tous les mails oui. qui ont été... Euh, euh, déversé dans la presse, ça c'était en novembre 2014. Et alors encore plus récent, euh, vous avez sûrement relevé ça aussi, le piratage du site de rencontre en ligne H.T. Madison. <rire> euh, ça c'est assez marrant, quoi. c'est des événements qui remontent à juillet 2015. Et en fait quand on se documente un peu, Sam Esmail explique que lui s'était inscrit euh, avant pour euh, se documenter justement sur ces, oh. cette chose-là, dont il voulait parler dans la série, et le scandale a éclaté après. Et donc euh, lui, bah, son nom est, est servi, sorti alors hein. du coup <rire> oui, bah il a expliqué que lui c'était inscrit. C'était pour le boulot,
3: ouais, pour les recherches. <rire> <Pour> le <boulot. rire>
0: c'est bien d'être scénariste, hein, ça fait des couvertures, c'est pratique. <rire> et, et voilà, et pour terminer là-dessus. Euh... Là, c'est un peu plus tragique, mais euh, et là, c'est plus en termes de prod, mais le meurtre de deux journalistes en direct à la télé en Virginie, on, a, on se souvient de ces événements en août, ont là, pour le coup, repoussé la diffusion du dernier épisode parce qu'on y voyait un, un représentant euh, justement se tirer une balle de, en pleine tête devant, euh, en direct, à la télé. Donc là, c'est pour dire à quel point les événements extérieurs euh, ont une influence sur, euh, sur la série. Mais alors... Par rapport à ça, euh, et vous l'avez évoqué euh, la, par rapport à la conclusion de la série, euh, Emily, Sam Esmail a aussi euh, expliqué qu'il s'était beaucoup inspiré, et je l'ai dit, il est, est d'origine égyptienne, ouais. il s'est beaucoup inspiré de la, du printemps arabe pour euh, cet aspect de révolution un petit peu illusoire. Et moi, c'est ce qui m'a frappé à la fin de la première saison, c'est que finalement, on a l'impression que le système bancaire est « out ». Non, Mais en fait, non, rien ne change. De change. Voilà, cette révolution, bien elle bien est un peu... <rire>
2: <rire> bah ouais, C'est exactement la même chose avec le printemps arabe. Euh, on a vu que le, 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 les, tous les jeunes tunisiens et euh, égyptiens se sont mobilisés euh, sur Twitter notamment et ont vraiment réussi à... Là, on a vu cette jeunesse se, se, se réveiller d'un seul coup et se, se, se rebeller contre, contre Ben Ali ou Moubarak. Euh, ils sont devenus comme ça, les hackers sont devenus des, des révolutionnaires. 2.0, vraiment. <rire> ah bon. ouais. Ils ont pu contribuer à faire tomber un régime, ce qui est quand même pas rien, mais on a bien vu que, finalement, le, le soufflet est très vite retombé parce qu'ils n'ont pas réussi à, à,
3: à reconstruire une démocratie derrière. Mmh. Euh... C'est dur, quand même ah ben non. Il y a quand même des choses qui ont changé, euh, et, 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 rien que dans la, la possibilité de se mobiliser et, et la prise de conscience euh, auprès justement de toute une nouvelle génération, de, de, de pouvoir maintenant se mobiliser et pouvoir continuer à changer les choses, ça, ça reste, euh, ça a ça, ça, quand même c'est quelque chose dans, dans les mentalités, si, si ce n'est pas dans la...
0: Dans la finalité, c'est ça, le... ou dans la construction ouais.
3: d'un nouveau gouvernement ouais. ou d'un nouveau système. Bah,
2: ce qu'on qu apprend avec le printemps arabe et avec euh, Mister Robot, c'est que euh, c'est facile de, de démonter un géant, mais de reconstruire derrière, ça prend beaucoup de temps. Quoi, et ça suffit mmh. juste l'acte de démontage ne suffit pas. C'est que derrière, il y a des, des années, voire des décennies, mmh. un travail de fond à mettre en place pour, pour tout reconstruire repartir de zéro. Et
3: en même temps, Mister Robot ne veut, pas, ne veut pas reconstruire.
2: Oui, en plus, lui, il, y a, il y a un côté vraiment destructeur, oui. C'est
1: le plus, plus intéressant. Oui. Dear brothers and sisters, now is the time to open your eyes.
0: If you have not yet woken up to the reality of profiteering an enslavement we've been warning about, I hope you realize we are fast running out of time. The governments of the world
3: and their corporate masters do not want us to speak. Why? Because we are not truths. Nous exposons les villans. Nous exorcisons les démons. Citizens of the world, nous sommes ici pour vous aider. Si vous avez un intérêt à vous réveiller de votre sommeil, à récupérer
0: des souvenirs perdus, endommagés ou volés, nous sommes ici pour vous. Nous avons votre dos. Nous sommes une société. Parlons un petit peu des personnages parce qu'ils sont vraiment passionnants et il y a plusieurs révélations. Alors évidemment, il faut qu'on parle de Rami Malek qui est aussi... Euh, Assez méconnue, hein, je l'ai dit. On l'avait vu dans The dans... Pacifique,
2: déjà, il ouais, était ouais, ouais, magique euh, dans ce film. Tout à fait. Dans cette série, pardon.
0: Dans cette série, oui, c'est vrai, mais bon, c'est quand même une sacrée révélation. Émilie, euh, tu as parlé de la... La voix off. Alors on dit tout le temps, tu sais, on a, il y a un tic de critique est un qui veut dire non. la voix off. C'est vraiment quand on ne sait pas comment ouais. raconter son histoire. Regardez le dernier Woody Allen. Vous allez, vous allez comprendre. Euh, euh, donc voilà l'homme irrationnel. Bon voilà, c'est souvent un outil qui est un peu, un peu pratique et euh, assez convenu. Alors que là, c'est vrai que. La personnalité, en fait, ce qu'on oublie souvent de rappeler, c'est que la voix off, c'est aussi une interprétation, c'est aussi du jeu. Et là, c'est ce ton qu'emploie dès le début Rami Malek, il, est, il nous met totalement dans l'atmosphère, et cette voix-off, elle est totalement utile pour le coup, Émilie, euh, elle n'est pas du tout superflue. Ah non,
2: pas du tout, euh, c'est vrai que c'est un exercice vraiment casse-gueule par excellence, euh, la, la, la voix-off, et euh, comme je le disais tout à l'heure rigolant, c'est interdit, normalement, on, le, on ne le fait plus, <rire> c'est euh, pas bien, mais là c'est vraiment brillamment mené euh, de, de bout en bout par Sam Esmail, une, sa, sa voix off s'adresse à nous directement, euh, à nous téléspectateurs. Euh, il nous parle comme un, un ami euh, imaginaire. Et on ouais. devient tout de suite son complice. Euh, et on rentre dans sa tête, on rentre dans, ses, dans les méandres de son esprit, qui est vraiment super torturé. Euh, et on, on bascule presque un peu dans, dans, dans la folie avec lui. Il nous embarque complètement. Et c'est mmh. ça qui est vraiment très puissant dans, 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 dans l'utilisation de, de la voix off, je trouve. C'est brillant.
3: Et c'est exactement ça euh, Benjamin tu parlais euh, en <rire> dans ton dans ton conducteur que tu as préparé pour mm. nous de euh, de de Roscoe dans True Detective ou de, de oui. dans Mad Men qui sont aussi des des héros un peu aliénés et euh, et, et torturés mais là il y, y a vraiment quelque chose de différent parce que comme le dit Midi, lui il est fou mais on est on est fou avec lui mm. et on le mm. regarde pas du tout de l'extérieur euh, on n'est pas euh, on n'est pas aussi impliqué dans les répercussions on est plus objectif hein. Oui, exactement mm. on est on est vraiment on tombe dans la on tombe dans le délire avec lui et c'est ça qui fait la, la, toute la beauté du truc. Après, quand ça commence et que tu entends cette voix off avec la voix de Rami Malek, au bout des 5 euh, enfin, premières minutes, je me suis dit, c'est comme. Enfin, je me suis pris Fight Club dans la tête et je...
0: Oui, forcément. Ouais. C'est quand même euh,
3: hyper proche. Est va, enfin, comment est-ce qu'ils vont réussir à sortir de s'extirper de ce fardeau, un petit ouais. peu. Et en, en plus, il y a il plein peut... de résonances avec Fight Club. Hein. Ah, bah, et comment?
0: Ah, bah, c'est Et, et mais à ouais. la fin,
3: ouais. euh, on peut, on peut dire, du coup, à la, à la fin, ils en jouent même et mm. ils diffusent euh, la reprise au piano de Where is my mind, des Pixies, qui passe exactement à la fin du film. Euh, et et c'est drôle parce que ils le c'est bien, ça, 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 ça te donne l'impression de regarder une série intelligente qui a vraiment compris ce qu'elle mm. faisait et qui est, qui est capable de se, de se moquer d'elle-même et, et ça en rajoute encore euh, encore une couche et c'est pas du tout du coup c'est pas du tout drôle ni, euh, ni raté c'est très bien mené mmh, elle,
0: Donc, elle est, est... consciente de, mmh. ses, de ses possibilités effectivement euh, alors sur le filtre subjectif euh on, moi, je pensais aussi, alors c'est très différent, mais à The Affair, donc hein, c'est vrai que cette subjectivité, ouais, ouais. Euh, mais là, dans The Affair, c'est divisé en deux, on a le ah, point de vue de la fille, ouais. et en quatre dans la saison 2, ouais. mais voilà, c'est un outil qui est assez, assez, assez intéressant et qui peut être prodigieux quand il est bien utilisé. Alors, on a, on a, on a donné l'exemple d'Evil Corp, il y a aussi euh, cet organisme qui s'appelle Steel Mountain. Euh, donc Steel, c'est S-T-2-E-L, et à un moment, vous le voyez écrit S-T-E-A-L, donc en quelque sorte,
3: ouais, pour vrai. les traiter
0: de voleurs, euh, donc euh, ça fait partie des petites touches comme ça, un peu cyniques, un petit peu subjectives. Bon, le F-Society, je pense que le F, il est assez euh, explicite, et d'ailleurs, euh, Elliot euh, le prononce à un moment donné, euh, mais c'est censuré sur USA Network, ça, ouais. c'est très drôle. Ouais. On aura l'occasion d'y revenir euh, dans un autre podcast, mais euh, censurer les fucks et puis euh, laisser passer tout le reste, moi, ça me fascine. <rire> et alors, un autre truc, vous avez aussi remarqué peut-être la... La saturation des sons. C'est-à-dire que quand on tambourine à la porte d'Eliott qui est complètement euh, shooté à la morphine, on entend des boum 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 comme s'ils si, euh, étaient en train de défoncer la porte alors qu'ils sont juste en train de toquer.
1: <rire> Lui, il,
0: il a une caisse de résonance dans oh. sa tête qui fait que les sons sont complètement, euh, complètement saturés. Comme bah, il
2: est tout le temps shooté, du ça... coup, il doit avoir une perception ouais. <rire> auditive extrêmement <Ouais>. euh, particulière.
0: <rire> alors, Je précise bien parce qu'on trouve beaucoup, dans beaucoup de textes critiques... Euh, ce, cette maladie qui est la schizophrénie, pour moi, ce n'est pas de la schizophrénie, c'est un trouble dissociatif de l'identité. Je pense qu'il y, y a une méprise qui est souvent faite là-dessus, en l'occurrence, là, c'est plutôt ce qu'on avait dans « United States of Tara ah ouais. ». C'est-à-dire qu'on a plusieurs personnalités en une, et on le voit très bien quand euh, euh, Elliot euh, se tient accroché au mur, et on voit que la personne qui le tient euh, est en fait invisible, c'est lui-même qui se met dans cette posture. On voit différentes personnalités qui s'expriment comme ça, euh, de manière un peu concomitante, donc c'est c'est plutôt sur ce registre-là que ça, que ça joue. Euh, Marie, il y a aussi... Euh, on parlait de l'ami imaginaire, il y a une, un passage qui m'a fasciné, c'est à un moment donné, euh, donc déjà il y a des regards caméra, hein, ce qu'on retrouve aussi maintenant euh, de plus en plus dans les séries, dans cette conscience de soi-même, hein, c'est aussi intéressant, et à un moment donné, euh, tu as vu que qu'Eliot renversait la caméra euh, quand il est dans le métro, c'est-à-dire qu'il attrape la caméra et il la fout par terre. Hein. Donc quelque part, euh, c'est vraiment une manière de dire euh, « cet ami, cet ami imaginaire, c'est nous, quoi. Enfin, le, la caméra, c'est nous euh, ». Moi, j'ai trouvé ça très fort dans ce, dans ce rapport au téléspectateur où vraiment, on a l'impression qu'il bah, nous attrape et il nous fout à terre. Oui, ouais, mais
3: toujours, on revient toujours à ce truc d'impliquer téléspectateur à un point ouais, où il n'a pas l'habitude d'être impliqué et, et ça devient, euh, tu deviens quasiment acteur de la, la série que tu regardes. Quoi.
0: Alors on va écouter un, un autre extrait, euh, une scène que moi j'ai trouvé très drôle. C'est euh, le shopping d'Angela dans le dernier épisode de la saison. Euh, C'est-à-dire que <rire> un gars vient de se tuer un représentant de la société dont elle euh, devait s'occuper à S'est tiré une balle dans la tête devant les télés euh, de, du pays et donc il a taché ses, ses chaussures parce qu'il y a du sang qui a giclé sur ses et belles chaussures, euh, elles ont été salies. <rire> et donc qu'est-ce qu'elle fait eh ben, elle va au magasin pour changer de chaussures, pour acheter de nouvelles chaussures. Euh, donc euh, voilà, pourquoi pas. Euh, et donc le vendeur, lui, est complètement éberlué. Il dit, mais après ce qui s'est passé, vous, avez, vous prenez le temps d'aller acheter des chaussures Allez, on écoute cet extrait. Oui, le You said you
1: work... Was this from the guy? The one they're talking about on the news? Um, yes. You mean to tell me you witnessed this thing? And you're here to buy new shoes?
0: Sur euh, ce personnage d'Angela et sur les personnages féminins, bah, j'en profite que j'ai deux filles avec moi pour en parler. Euh, on a des personnages féminins qui sont vraiment de fortes têtes, on peut dire. Alors, on a Darlene, qui est la sœur, maintenant, on peut le dire, de Elliot, <rire> même si au début, on ne le sait pas. Euh, on a Angela, donc, qui, est, qui est cette collègue et dont il est amoureux. Son ami euh, et son amie d'enfance, tout à fait. On a Sheila, sa voisine sa voisine qui lui fournit sa dope et qui, euh, elle, va finir de manière tragique euh, dans la série. On a Johanna euh, Wellick qui parle en suédois euh, et donc qui est sadomasochiste. Enfin, on a ce personnage complètement dingue. Et puis, on a Trenton qui est cette fille euh, voilée euh, iranienne euh, qui est là aussi dans l'équipe euh, de F-Society. Euh, donc là, vraiment... Émilie, euh, je trouve qu'on a des personnages qui sont à la fois très forts, et ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont tous une consistance. Oui. Euh, même Trenton, qui a très peu de temps de parole ouais. euh, et très peu de temps d'apparition, bah, à un moment donné, elle explique que ses euh, parents, voilà, où elle, vient, parents, et tout, ouais, tout elle tout. vient, et, et tout d'un coup, elle existe. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc, Là, il y a vraiment un bon calcul dans le, le temps de répartition et de, en termes d'écriture de, de travail de scénariste, il y, a, il y a des bonnes choses à prendre là, je pense. Oui,
2: ce qui est vachement bien, c'est que effectivement, tous les personnages secondaires ne sont pas si secondaires que ça. Ils ne sont pas simplement utiles à, à, à la progression, euh, je dirais, d'Eliott. Ils existent vraiment par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Euh, et tu le disais, effectivement, quand euh, qu'Angela et, et Darlene sont euh, deux fortes têtes, c'est Enfin, elles sont l'antithèse de la femme objet quoi. elles sont toutes les deux très jolies ah oui. mais euh, vraiment c'est le dernier truc que tu retiens à leur sujet elles ont vraiment des personnalités bien bien costaudes bien, bien établies elles sont euh, indépendantes euh, et elles sont même je dirais indispensables à Elliot c'est à dire que si elles n'étaient ah oui. pas là lui il sombrerait euh, complètement quoi. il ne il, il tiendrait pas tout seul euh, en ça, je trouve ça vraiment euh, bien, bien fichu et euh, même si Elliot, c'est euh, vraiment lui qui est au cœur de l'intrigue, il arrive toujours à trouver un instant, comme tu le disais avec Trenton, à euh, mettre une scène pour euh, développer un peu plus le personnage. Et euh, des fois, tu pourrais même te dire que euh, tel ou tel personnage pourrait faire l'objet d'un spin-off. Alors, ce serait une très mauvaise idée, ah, il oui, faudrait oui. surtout pas le faire, mais c'est quand <rire> même... Il y, y a de la matière quoi, chez chacun d'eux pour, pour développer beaucoup plus. Et tu, tu sens qu'il y a une promesse aussi pour les saisons à venir.
0: Et, et ils arrivent à nous accrocher sur euh, la perte de Sheila euh, ouais. tragique, alors que c'est un personnage qui est assez secondaire. Et c'est vrai qu'il a peu de temps de présence, mais il a vraiment une... Euh... Euh, il a vraiment une réalité euh, dans, le, dans le récit. Je euh...
3: pense que ça, ça, vient, euh, ça vient du fait qu'on a l'impression que ces personnages, justement, vivent dans un spin-off et que parfois, on, on, on va mettre la caméra de, devant eux et dire Ah bah, regardez, mmh. on, 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 va, on va regarder ce que eux ils sont en train de faire à ce moment-là. Mais quand on ne les regardait pas, ils faisaient quand même quelque chose. On enfin, a ouais. l'impression qu'ils vivaient Exactement, leur. vie. Ouais. Ouais. Et, euh, et, et, et soudain on va aller regarder un petit peu ce qu'ils font dans la scène où on découvre que Darlene fait du ballet avec euh, c'est génial.
1: Ah, oui, oui. génial
3: parce que vraiment on, on s'était tellement pas amené et, et tout que quand on, quand on voit cette scène on se dit ah ouais en fait elles ont une vie enfin euh, ça se trouve elles existent elles ont, elles ont une vie maintenant en dehors de, en dehors de, et de les nanas elles vont à la danse à 7h du matin quoi ouais. <rire> ouais, comme, comme nous Émilie, souviens-toi oui, en 6h hein, pour aller faire euh, du yoga
0: ouais. <rire> Moi, je Même nous, n'est
3: pas des voilà.
0: <rire> Et alors, c'est vrai que dans cette existence, ça peut être aussi par de toutes petites touches. Euh, à un moment donné, on a euh, Darlene et Angela qui euh, traînent ensemble. Et euh, alors, je ne sais plus ce qui se passe, mais à un moment, Angela euh, fait une bise euh, à Darlene. Elles ont un moment de, de complicité. Et là, tu as Darlene qui la repousse un peu, qui dit, non, mais attends, n'en fais pas trop. C'est un petit détail, hein. ouais. c'est un petit mouvement, mais qui dit, voilà, elles ont vécu ensemble. Depuis qu'elles sont gamines, elles font de la danse ensemble, mais en même temps, elles ont un tempérament... Euh, Angela est un peu plus ronde dans son tempérament. Euh, Darlene, elle est un peu plus rigide. Et donc, il y a cette confrontation. On sent qu'il y a une affection et en même temps, euh, attraction-répulsion. Donc Je trouve que c'est vraiment bien amené euh, dans l'existence le, dans de, ces, de ces personnages. Émilie, euh, on avait fait un podcast avec Marie sur, euh, et toi sur euh, Utopia, oui. Euh, oui. qui est vraiment une série où je pense qu'il y a beaucoup de, de parallèles à faire avec... Euh, avec euh, Mr. Robot. Est-ce que euh, Angela, elle n'est pas en train de nous faire un virage à la Wilson Wilson dans Ouh là Utopia <rire> Oula Ça va chercher loin, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de, de virer de bord quelque part à la fin de la ah, saison oui. et, et devenir un peu maléfique, euh, d'aller du côté de.
2: Du méchant. Plus, écoute, ça m'avait complètement échappé. <rire> <rire> J'avais complètement
3: oublié la, la, la référence à Wilson Wilson. Euh,
2: moi, je sais pas quoi te dire, à vrai
3: dire.
0: Alors, en saison 2 envers non, en vernant, pas mais pas voilà, c'était. Il
3: y des personnages dans d'autres séries qui, qui virent de bord, non enfin, Qui deviennent un peu. Je vois pas trop. Euh... Ah, tu penses qu'elle ne deviendra pas méchante Ouais, non.
2: Je pense oh, qu'elle va, voilà. elle va un peu regarder du côté obscur de la Force, mais qu'elle va y revenir, qu'elle va revenir du ah. bon côté
1: derrière.
3: Bah ben moi, je pense qu'elle était chiante. Je le dis, je le lance comme <rire> ça et on peut débattre euh, posément. Je trouve que son personnage est, est vraiment sous, euh, sous-traité par rapport aux autres. Il y, a, il y a quelque chose qui me manque profondément, alors qu'à la fin, justement, elle a une scène super, donc, quand ah, elle chaussure oui, ouais. là. Mais au fond,
2: quand est-ce qu'on confronte au type là, qui, euh, qui est responsable de la société oui, Ça m'a
3: particulièrement attendu. Ah c'est ouais, c'est convenu quoi. Dans, je m'attendais à quelque chose de plus euh, bah, transgressif ou différent par rapport à ce que Mr. Robot propose dans, quand il traite de ce genre de sujet-là. Cette scène où tu as une jeune qui confronte euh, quelqu'un d'installé et euh, un, un politique euh, qui cache des choses, euh, ça aurait pu être différent Enfin, je trouve
2: justement réaliste ouais. pour le coup il y avait tu vois il y avait rien de sensationnel il y avait rien d'extraordinaire de, elle n'était pas non plus particulièrement irrévérencieuse cette scène elle était, je la trouvé justement assez juste il lui a pas dit d'aller sucer ses couilles ouais
1: euh...
2: oui. <rire> enfin, oui oui <rire> ouais ouais lui qui est irrévérencieux mais
1: ouais, est de
0: rentre, ouais. je pense que Angela ça fait partie de ces personnages un peu ronds comme je le disais c'est à dire mm -hmm. un peu positif c'est là en termes d'outils de, de scénariste mm -hmm. il faut un, un contrepoint pour euh, voilà pour contrebalancer euh, cette, ce cynisme ou cette noirceur euh, je me souviens de, de Noah Bean par exemple qui, qui parlait de son rôle dans Damages et il se plaignait beaucoup que, euh, bah, que son personnage était trop doux mm -hmm. était trop, euh, trop tendre et ça souvent ça irrite les fans et lui en même temps il en était désolé mais il disait, voilà, moi, je, je fais ce qu'on me donne à faire et euh, je voudrais bien euh, proposer autre chose et m'éclater plus en tant qu'acteur. Mais bon, euh, ça fait partie de la, de la fiche du personnage et moi, je suis obligé ouais. de me tenir à ça, quoi. <rire> c'est bon. utile, aussi mm -hmm. quand même. Ouais.
3: Ouais, j'entends.
0: Un petit mot sur les, les personnages, euh, les seconds rôles, mais alors, du coup, qui sont, voilà, secondes, second, second rôles, mais qui sont également très consistants, euh, alors on a on a euh, par exemple le PDG de Allsafe euh, qui s'appelle Gideon qui aussi là on a des petits euh, des petites parenthèses dans sa vie privée donc on voit qu'il a une existence aussi euh qui, qui est très consistante, on, on voit exactement euh, quelle est sa, sa vie. Euh, on a euh, Terry Colby, donc qui est ce, cet ancien directeur d'ICorp, e qui a cette cette scène là absolument euh, fascinante dont tu parlais, Émilie, Donc euh, quand cette confrontation avec Angela avec un vocabulaire un petit peu gratiné. Un petit euh, peu. <rire> On a White Rose, ça c'est un personnage qui est, Génial. qui est latique le chef de la Dark Army. Il a deux scènes, si je me B. trompe B. pas. Wong,
2: mais euh, c'est devenu mon B. idole. B. Wong. <rire> je Wong.
0: dire qu'avant, je le voyais il dans New York
2: unité spéciale. Alors, genre, ça change complètement ma vision de l'acteur.
0: <rire> oh, c'est clair, c'est clair. Euh, on va faire un petit focus sur, euh, sur deux personnages en particulier, euh, à l'aide d'un extrait. On va écouter la candidature de Tyrell. Euh, Tyrell, c'est aussi une, une référence à, à Fight Club, hein, donc on est dans, aussi dans ce... Ce, ces petits clins d'œil dans cet extrait il postule au poste de CTO, en gros c'est un directeur technique pour e et il répète son discours devant son miroir en se foutant des gifles à chaque fois qu'il s'y prend mal il se reprend avec finalement à la fin de la scène et ça c'est un petit twist classique rupture de ton dans la série on a un soudain retour à la réalité et donc cette désillusion qui s'affirme, on écoute cet extrait
1: For the sake of our company, that we make our decision today. My promotion, my internal promotion, shows not only our confidence as a company, but strength in our boldness to the public. Thank you for your time. You will be the next CTO of this company. You will be the next CTO of this company.
0: Sure, you don't want anything. Pellegrino, tea. Marie, sur ce, ce couple Wellick, parce que j'ai évoqué Tyrell, mais il y a aussi sa femme <rire> qui m'a enfin, vraiment fasciné. Et alors, ce couple, il est interprété par un duo d'acteurs qui est suédo-danois. Et là, en l'occurrence, on a une série américaine sur USA Network. Je précise bien, j'appuie bien le USA, qui euh, a des, tous des passages en suédois. Euh, avec du sous-titrage
3: Il y a à aucun moment ils te, ils te disent que c'est du suédois donc la première fois que tu, leur, tu les entends parler tu dis ah alors c'est suédois, norvégien ouais. ou peut-être danois, ou peut j'en sais rien ouais. et, et d'ailleurs tu dis que c'est sous-titré mais il y a cette scène du dernier épisode où il, y a, où il se retrouve Elliot devant la maison de, de Tyrell et il parle à, fait, à sa femme oui. et là elle lui parle en suédois à un moment et c'est pas sous-titré et j'ai oui. passé super... Est-ce que vous, vous l'avez trouvé Moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer non. de trouver non. ce qu'elle lui disait, parce que pour moi, c'est hyper important, et pour moi, ça conditionne un peu mon avis sur Tyrell, donc j'aimerais bien savoir <rire> ce qu'elle lui dit, parce que, bah, du coup, c'est un peu une apart un aparté, mais euh, à, la, à la fin, quand, euh, quand elle lui parle, j'ai vu la scène une fois, et ensuite, je me suis dit, tiens, en fait, est-ce que Mr. Robot n'est pas Tyrell donc, et oui. et puis, et parce que pour moi, c'est ça. Et, et du une hypothèse coup, et quand tu qui revois, beaucoup Bah ouais, mais en même temps, c'est ouais. incohérent. Donc, c'est bizarre. Et donc, j'ai revu l'épisode. Enfin, j'ai revu cette scène. Et quand tu le, le regardes en pensant, bah en fait, elle, elle sait que c'est lui et elle sait qu'il est fou et que parfois il oublie qui il est, et ben bah, c'est assez pertinent la manière dont elle s'adresse à lui pendant ces 10 minutes, parce qu'elle dure super longtemps cette scène. Ouais, et le fait qu'elle lui, qu lui parle oui. en suédois à la fin, et ben bah, et que lui, il comprenne pas, mais qu'elle lui parle quand même. Enfin, pour moi, c'était un clair marqueur de, de du fait que Taerel n'existe pas non plus. Mais après, quand tu regardes d'autres épisodes, évidemment, tu il euh, y, y a des moments où ça paraît vraiment bizarre que euh, qu'ils que, qu soit la même personne. Donc, euh, mmh. je ouais, suis allée un vrai. peu un peu loin. Mais du coup, l'utilisation de bah, la langue est très, très très pertinente parce que euh, parce que c'est ouais. pour moi ce, ce changement au moment où elle lui parle dans leur langue qui est censée être leur langue maternelle. Le, si jamais c'est vraiment euh, Vrai, ma théorie est validée, c'est que lui, il est, il est capable d'oublier une langue quand il est un, une, une personne. cest
2: à dire que Darlene parle suédois aussi, alors
0: <rire> ah, Voilà,
2: c'est compliqué. Mais
0: <rire> ce qui est intéressant dans cette scène, Marie, c'est que, je, enfin, tel que je l'interprète, on est vraiment dans, encore dans cette subjectivité, c'est-à-dire que là, euh, elle est face à, ouais. à, à Eliot, et donc lui ne comprend pas ce qu'elle dit, ce qui, ce qui ajoute à son côté assez terrifiant parce qu'elle a, a un visage en plus très, très dur et, et c'est un personnage assez, euh, assez insondable et là, on n'a pas le sous-titrage donc on est vraiment dans la peau euh, d'Eliott alors que quand le couple... Ouais, dialogue entre lui, là, c'est sous-titré. Ah. Et, et alors, moi, ce que je trouve assez remarquable aussi, c'est que, vous savez, souvent, dans les séries américaines, on a une touche un peu locale avec euh, les personnages qui parlent dans leur dialecte et du sous-titrage. Et puis, par moment ils se remettent à parler américain mmh. parce que euh, c'est pratique et donc, il <rire> y en a assez des sous-titrages. Là, en l'occurrence, on n'a pas trop ces... Voilà ce, ce genre de, de compromis. Euh... Si je peux me
2: permettre juste un ouais, petit aparté, revenir sur, euh, sur ces deux personnages, parce qu'en fait Tyrell je, je, vraiment, je, ben, bon, il est antipathique, il est fait pour mais euh, pour moi c'est vraiment le, le, le point le plus négatif de la série, c'est vraiment le personnage qui m'a le plus agacé parce que de voir cette caricature de Patrick Bateman euh, le, le personnage d'American Psycho, American Psycho euh, ouais. qui est déjà en, en lui-même une caricature euh, et de le voir euh, apparaître comme ça 20 ans plus tard, je trouve ça m'est tellement euh, feignant euh, de, je, ah ouais, vraiment je trouve ça mais vraiment ouais. super feignant quoi d'apporter de, 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 ce personnage qui euh, qui sert pas à grand chose moi, je trouve euh, qui manque un petit peu euh, d'envergure euh, je dans, dans la typologie des méchants de, de la série je préférais de loin le, le pdg de Dicorp e corp qu'on voit mm -hmm. beaucoup moins mais qui a quand même des scènes d'une efficacité euh, assez redoutable pour le coup je trouve
0: et en tout cas, c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup cette idée euh, de Marie hein, sur cette euh, comme si le personnage vivait son propre spin-off. Et je trouve que ça s'applique très bien à, à Tyrell, qui est presque dans une série parallèle mm -hmm. euh, au début de la série, et à la fin ça se recoupe. Et alors avec cette idée au point d'interrogation euh, alter ego euh, double d'Eliot, de, ouais. voilà, ça c'est une question à mon avis qui sera euh, développer dans les dans les futures ouais. saisons. Je pense que là, Sam mail en a sous la sous la pédale. La sous la pédale voilà.
3: Si ça vous intéresse, j'ai googlé, j'ai trouvé la, ce qu'elle lui dit. Ah, Elle lui dit euh, si tu lui as fait quelque chose, je te tuerai. Donc si tu si tu lui as fait quelque chose euh, voilà. de mal, ou euh, si tu lui as fait du mal, euh, je vais te tuer. Donc bon,
0: bon, bah, bon. ça promet, ça promet ça. pour la suite. Donc,
3: ça vous aide bien. Hein <rire> <rire> C'est bon, on a tout compris à la série maintenant. <rire>
0: Alors, on va parler un petit peu de, de l'onirisme dans, dans la série qui est très présent, euh, là également à travers un extrait. Alors, une scène, euh, bon, pour, pour moi, une des plus belles scènes de la saison américaine, euh, c'est cette conversation avec un poisson noir dans le quatrième épisode. Et, et ce poisson, euh, il est lassé de la monotonie de son existence. <rire> il pique une crise. Il pique une crise. Et donc, euh, ça donne aussi une chute très drôle. On écoute cet extrait.
1: My entire life's been spent in this thing. My whole world's on your side table. I look around. Same shit, different day. The lighting, the furniture, even the sounds, always the same. I'm on a loop, and it won't stop unless my life does. I'm exhausted with this world. What can I do? I want to help. I think it's pretty obvious. There's really only one thing you can
0: do for a brother in a fishbowl. C'est vrai que dans la série, il euh, y a une part de rêve et de fantasme qui est aussi euh, très forte. Euh, et donc notamment euh, à travers l'épisode 4, qui est un épisode vraiment euh, levier, là, qui déclenche beaucoup de choses. On voit euh, Elliot prendre son premier fixe d'héroïne, euh, rencontrer Darlene Petite, euh, donc, qui est sa sœur, hein, mais on ne le sait pas encore à ce moment-là, qui lui chante « Frère Jacques ». Euh, et puis ce dialogue avec un poisson noir euh, alors là dans la forme, Émilie, ce qui est fort je trouve c'est qu'on euh, est dans le rêve mais euh, sans transition et sans introduction voilà. on ne sait pas qu'on est dans un rêve ouais, on sait jamais même où si on, est, on le en fait. devine on ne sait pas où on est voilà, on est vraiment dans cette, cette porosité entre euh, rêve et réalité
2: il y, y a ce parti pris, très en timide, fait, aussi. de Sam enfin de, euh, de presque toujours tout raconter. C'est justement là qu'on s'y perd du point de vue d'Eliott. Ouais. Euh, et, et du coup, euh, entre... Le, le, le prisme qu'il choisit de prendre est-ce que la narration vient d'Eliot ou alors est-ce que c'est euh, pour une fois un narrateur ob objectif hein, mais ça c'est beaucoup moins euh, beaucoup moins euh, récurrent euh est-ce moment où, où Eliot nous raconte sa vision des choses est-ce qu'il est à peu près lucide ou est-ce qu'il est complètement perché euh, on est tout le temps en train de naviguer entre plusieurs eaux sans jamais avoir de repères distincts et ça aussi, ça fait partie de, de la marque de fabrique de la série, de, du plaisir que ça déclenche, c'est-à-dire qu'on est toujours en éveil, on est toujours sur le qui-vive, on est toujours en train de, de, de chercher un indice pour savoir si euh, ce qu'on est en train de nous raconter, c'est des cracks ou ou mmh. si on peut vraiment le prendre pour argent comptant en fait on ne peut jamais rien prendre pour argent comptant dans cette série
3: non mais tout en donnant assez d'indices ou assez de, de petites perches pour que le spectateur se dise pas juste bon c'est un gros délire je vais rien comprendre mais je vais juste me le prendre comme ça dans la tête et je vais me l'être passé oui il y a toujours des éléments qui sont distillés ouais, ah ouais. et ouais. Il, te, il, te, il te donne quand même des trucs qui font. Bah, avec moi par, par exemple le fait que je me demande si t'as RL et c'est Mister Robot en vrai ah ouais. on s'en fiche pour suivre la série pas, ce serait pas et c'est ce que je me disais par rapport à ce twist de, de l'épisode lui où on apprend que Darlene est sa sœur et on apprend que que Mister Robot est son père mais qu'en fait c'est lui ben, ouais, euh, fou, euh, ouais. on a quand même fait 8 épisodes avant sans avoir ça donc est-ce que je dis pas que ce twist est superflu mais en fait on en a pas vraiment besoin pour pour euh, aimer la série et pourtant il le met là dedans et du coup ça nous raccroche à quelque chose de très rationnel où on a quand même envie de rationaliser une série qui l'est pas du tout mmh.
0: Mmh, oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, le rêve, euh, je le mettrais en, en parallèle euh, des flashbacks hein, qui sont utilisés. Euh, alors, le flashback, ça n'a rien de nouveau. Hein, c'est très utilisé maintenant dans les séries américaines. Mais c'est vrai qu'on a des séries qui en font vraiment un bel usage, euh, bah, notamment Breaking Bad, euh, je trouvais. Et, et là, euh, je pense par exemple à cette scène où euh, on voit un client mécontent euh, dans la boutique d'informatique où travaille euh, ouais. le père d'Eliott. Alors, on entend par un passage radio qu'on est en 94 pour euh, situer la, la scène et l'action. Euh, mais on se demande quand même où on est, euh, puisque Elliot est caché, donc il n'apparaît pas tout de suite. Ensuite, on le voit enfant. Et ensuite, on a ce très beau passage avec les changements de façade de la, du magasin, euh, les années passant, pour euh, raccrocher le présent et euh, retrouver Mister Robot. Euh, donc là, encore une fois, je trouve, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que la, les transitions n'en sont pas, ou en tout cas, elles sont euh, transparentes, invisibles. Et finalement, on raccroche le présent de manière... Euh Totalement subtil. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un, un intertitre ou un, un carton qui ouais. va vous dire voilà, euh, euh, 20 ans plus tard, euh, etc. Donc c'est très euh, Après, pas, très subtil. Je ne pas que ce
3: soit transparent parce que, comme tu le dis, c'est tellement beau et, et long comme transition. Mm. Euh, ça nous a marqué. Donc ce n'est pas quelque chose qui, nous est, qui, qui est passé euh, euh, inaperçu. Mais, mais par contre, tu as raison, c'est vrai, vraiment non, hyper. C'était
0: sur le. Oui, c'est ça. C'était sur le, euh, le mécanisme euh, narratif, c'est-à-dire qu'on ne t'affiche pas, on ne te dit pas, voilà, ouais. ça se passe à telle période. Alors, si on le dit par un passage radio, mais bon, c'est quand même un peu plus fin, ouais. c'est un peu plus euh, discret, c'est pas, pas lourd. Il y a 25 ans. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Alors, un autre extrait, euh, on, on l'a évoqué, c'était dans l'épisode 6, euh, fascinant au niveau musical également, et en termes de mise en scène, c'est vraiment... Euh, Très bien filmé, euh, le moment où euh, Elliot découvre le cadavre de Sheila dans le coffre de sa voiture, après avoir euh, libéré ce, ce, ce prisonnier donc qui était Fernando Vera, donc un personnage aussi qui a, qui a une vraie existence dans la série. Euh, alors C'est très bien mis en scène parce que la caméra euh, flotte, euh, navigue derrière Elliot, mais euh, refuse de nous montrer le corps qui est à l'intérieur euh, du coffre. Et finalement, ce, le cadre se centre sur, sur le visage d'Elliot et... Euh, voilà, Nous on se demande évidemment ce qui se passe, quelle est l'émotion qu'il ressent et pourquoi il la ressent. D'ailleurs une petite précision sur le plan esthétique, c'est l'une des deux seules scènes à la caméra portée de la série. Et puis on a également une scène au steadicam qui est la scène finale de la saison. Mais hormis ça, ce sont uniquement des plans fixes. Donc c'est vrai que là on a une petite rupture aussi sur le plan de l'esthétique de cette scène. Ce passage, il est euh, musicalement mixé à un morceau de Trent Reznor qui est donc l'ancien euh, du groupe Nine Inch Nails qui a fait la musique de Gone Girl euh, pour euh, David Fincher et donc c'est un morceau qui s'appelait consumation et qui a été repris dans le film de David Fincher et qui là, est repris dans cet extrait.
1: Sheila Where is she I told you you'd get her back, bruh. You just didn't realize she was with you the whole time.
0: Un petit mot sur une autre caractéristique de la série ce sont les ellipses c'est à dire qu'on a pas mal d'images manquantes comme on pourrait dire euh, et notamment euh, par exemple vous savez après le meurtre de Sheila qu'on vient d'écouter en extrait il y a un mois qui se passe euh, et donc on passe un mois plus tard et on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant cet interstice euh, un mois dans la narration de, de, de Mister Robot c'est beaucoup euh, après le hacking de Icorp e à la fin de la saison on a également une ellipse de trois jours et puis, euh, Emilie, on a des personnages qui disparaissent, comme Tyrell, mm. qui à un moment disparaît de la série. Oui. Et puis, on ne sait pas, il reviendra il a la saison cherche, prochaine. Vous, et... <rire> voilà. ouais, ouais.
2: Mais c'est, t'as l'impression que c'est toujours encore cette connexion à, à l'esprit d'Eliott. C'est-à-dire qu'il y a des blancs, il y a des ellipses, comme lui a des, euh, des pertes de conscience. Euh, mm. euh, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est effectivement, euh, Sheila décède et puis euh, on revient revient qu'un mois après... Et, c'est comme si lui, ce mois-là, il l'avait passé euh, mais euh, au radar, quoi, pas mmh, conscient.
0: Ouais. Et puis on a l'ouverture de porte finale. Bon bah là pour le coup, mmh. c'est euh, c'est une porte ouverte sur la suite, mais c'est vrai que du coup, on ne sait pas exactement euh... donc vraiment la, je trouve que la série n'est pas euh, n'est pas explicative au sens au ah sens non, du terme quoi. et au contraire quoi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de blancs de trous à, à remplir. Euh, même dans les même nous.
3: dans les péripéties, on a un épisode, je crois que c'est l'épisode 4 où il est à moitié shooté pendant enfin, il est shooté pendant la moitié de l'épisode oui. et, et il oui, ouais, ouais. Rien que ça, c'est c'est pas hyper utile à l'intrigue, mais mais c'est c'est très fort et c'est très beau et c'est c'est intéressant que ce soit là et, et même l'intrigue avec Sheila de ce côté-là n'a pas non plus euh, grand grand rapport avec euh, le côté conspiration et le le, le côté euh, enfin, des enjeux plus grands et donc j'ai l'impression mmh. que c'est un peu quand même ils peuvent ils se permettent aussi en plus de se permettre des hélices dans le temps ils se permettent des espèces de bah, on va prendre euh, un épisode sur euh, sur Elliot dans sa voiture euh, avec le gangster et, euh, et et pas vraiment savoir pourquoi on l'a fait mais on va prendre le temps de le faire quand même et ça c'est assez risqué parce que j'ai je connais des gens qui par exemple qui, ont, qui en ont eu marre euh, à partir de ce moment-là où ils se rirent, ah oui. Euh, oui. Oh, bah deux épisodes devant la prison euh, moi j'en peux plus euh, c'est plus très intéressant donc alors que euh, c'est quand même des amis, donc je...
0: je oui, oui, ça se respecte.
3: Mais... Non, mais j'entends ça et je me dis, euh, ouais, je, je comprends euh, parce que c'est des grosses ellipses. Donc, il faut euh, soit euh, avoir envie d'avoir la vision d'ensemble, soit euh, je comprends que ça peut perdre quelques personnes sur le bas-côté le bas euh, des anciens amis à qui on ne parle plus. Ouais.
0: Alors, un, un mot sur les, sur les twists, on en, on en a parlé un petit peu. Euh, là aussi, un extrait d'un moment très important qu'on a évoqué, c'est le moment où Elliot embrasse Darlene sur la bouche. Et là, elle se, elle se recule brutalement, et elle lui dit Mais tu as encore oublié qui j'étais oh, Là, ah ouais. Voilà, ce moment qui est vraiment un twist majeur de la est saison. Les... Oh my god, Did you
1: forget again Did you forget who I am? What do you mean? Forget what?
3: Elliot, I need you to tell me who you think I am.
1: What are you talking about? Tell me right now. What are you saying? Elliot.
0: Alors justement sur les twists, euh, Emilie, il y a un, un passage un, que je voulais te citer d'un texte de, de Pierre Cerisier sur le monde des séries. Je trouve qu'il a une très belle euh, analyse de la série. Et à un moment, il dit, euh, je cite, La série renverse totalement le vieux concept de l'illusion du réel pour mettre en scène une réalité de l'illusion jusqu'à l'ultime chapitre où tout est à nouveau inversé. Alors pourquoi je te, te cite... <rire> <rire> pourquoi je te cite ce passage C'est tout simplement que la série J'ai l'impression se renverse sur elle-même ouais. Et puis se renverse à nouveau Mais est-ce que est ce double renversement La fait revenir à son état initial Ah bah, je ne sais rien <rire>
3: <rire> allez, il allez, explique-nous. sais rien, je, <rire> je suis,
2: me suis à 4, 4
0: Mais enfin, je veux dire, euh, au-delà de ça, surtout sur la, les techniques euh, narratives, Pierre euh, Sérisier explique que euh, le scénario euh, a ceci d'exceptionnel qui n'est pas rythmé par des rebondissements, mais par de brusques changements de direction. Euh, alors. Euh, euh, on peut mettre ça un petit peu en parallèle avec Lost. Enfin, en tout cas, c'est une interprétation que j'en fais. C'est-à-dire que dans Lost, à des moments donnés, euh, on prenait l'histoire telle qu'on la connaissait, diégétique, et on l'abordait sous un autre angle de vue. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous preniez euh, le point de vue des personnages qui étaient euh, déjà sur l'île, les autres, ou, euh, et, et on renversait... Ce n'est pas qu'on renversait le récit, c'est-à-dire qu'on l'abordait sous un autre mmh. angle. Pierre euh, parle. Changer On changeait de de la perspective. De... Voilà, il parle de brusque changement de direction. Ce n'est pas tant un rebondissement où tatata, ta, d'un coup, on apprend un truc énorme. C'est-à-dire que. C'est un autre point de vue. C'est plus donne un que ça. Voilà, qui donne un éclairage et qui donne envie de revoir aussi la ouais. série pour voir ce qui nous a échappé au premier regard.
3: Euh... Vous l'avez senti venir, ça ou, ou, ou comme Sam euh, le euh... dit le, que, que Darling et, et sa sœur Ouais. A pas du tout.
0: Ah, pas du, ah, tout, pas du, tout, du tout. Honnêtement, Parce non.
3: Que, ouais, j'ai vraiment ouais, été prise d'un vertige presque. Ah oui. C'était fou. J'ai vraiment eu des frissons qui m'arrivent. Autant, peu.
0: autant sur, euh, sur Mister Robot, euh, oui, euh, okay, ouais. le Science Letter est oui. tellement euh, mauvais dans son jeu d'acteur ouais. que je me suis dit que le, le personnage ah. n'était pas euh, réel. <rire> Le... Euh, autant euh, autant c'est vrai que pour Darlene Je l'avais pas du tout euh... Moi ça m'a fait le même effet
2: vertigineux Même si c'est pas tout à fait la, le, le même twist Même si c'est pas tout à fait la même technique Mais ça m'a fait le même effet vertigineux qu'à la fin de la saison 3 de Lost quoi, Quand as le Flash Warward ah. Où oui, tu restes ça, bloqué ouais. pendant 5 minutes En disant mais punaise c'est pas possible le, le, le final de ouais. euh, la saison 3 de Lost, quand ouais. euh, tu as un flash forward à la toute fin de l'épisode où tu vois que euh, Jack et Kate sont, euh, sont revenus euh, sur euh, le continent. Le, ah oui, euh, Oui, voilà. Ah, c'est ouais. la, ouais. ouais, la fin de la saison 3, ça Oui, c'est la fin de la saison 3. Ok, je pensais que c'était
0: Et ce qui est fort, c'est ouais, que ouais. c'était censé être un flashback. Et en fait, c'est un, ce en fait, un flash forward. Voilà. Donc là, vraiment, dans la conscience d'elle-même, la série euh, renverse ouais. son propre voilà. procédé. Donc c'est assez. Euh... C'est assez fort, effectivement. Euh, un autre extrait, euh, je, je l'ai évoqué, cette fameuse scène. Alors, je ne sais pas, ça m'a marqué. Il faut que je fasse une analyse, que j'aille voir un psy. Euh, c'est la scène de sadomasochisme euh, <rire> dans l'épisode 3. <rire> Puisque Tyrell, Alors, ce qui m'a marqué, je crois, c'est que Tyrell attache sa femme, elle est enceinte. Ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a marqué. Euh, le parce tabou que c'est un enceinte. petit peu comme. Euh, ouais, le tabou de la femme enceinte, c'est un petit peu comme. Euh, elle est quand, précieuse, euh, elle n'a pas le
2: droit d'avoir une vie sexuelle. Non, elle
3: ne fait plus de la mort. <rire>
0: C'est un petit peu comme quand Betty Draper fumait club sur club dans Mad ouais. Men, ça me faisait toujours quelque chose. C'est euh, pas pareil. Que... Non, non, mais ce Rien que, je, ce que je veux te dire, c'est qu'on a, on a, on a une idée préconçue voilà, sur un personnage qui, est dans... qui doit faire attention à sa santé ou qui doit mais pas avoir pas de mal, relation... Hein. Bah... On ne sait pas en fait, c'est ça attacher, le problème. Priori, ah ouais,
2: pas on ne la du... voit on on sait pas. pas souffrir en tout cas. Alors ouais, exactement. C'est lui qui réclame en fait. Donc, <rire> plus que qu'on qu s'entende. C'est lui qui a même pas envie en plus. Il y va un petit peu en soupirant, en traînant <rire> les pieds. Ah, oh, je suis fatiguée, j'ai une journée pas possible et en plus il faut et que je t'attache. <rire> <rire> non mais attends. Faudra <rire> Föderlars. får hon jobbet.
1: hennes man Scott Knowles just 2000 har redan bestämt sig om träffas nästa vecka.
2: Okej, okay, så låt oss med dem så hurtigt som möjligt.
1: Tycker du att det är lite väl Jo. Men alltså, Maya är en vilde, så virker det så det inte som att vi har tid att vara
0: Quelques mots. Euh, on va finir par euh, l'aspect esthétique bon, de la série. Alors là, on est en audio, en podcast. Donc on, voilà, on ne peut pas faire de démonstration. Et puis de, de, de toute façon, je pense que ça a marqué euh, tous les téléspectateurs. Je pense que là, il y aurait une belle démonstration à faire sur euh, tout les, toute l'esthétique si particulière de la série qui en fait une série absolument euh, improbable pour euh, USA Network, ne serait-ce que sur la charte graphique. C'est absolument à euh, contrario de tout ce qu'a proposé la, la chaîne jusqu'à maintenant. Donc moi, ça, vraiment, ça me fascine là dans le, les contre-pieds euh, qu'ils peuvent, euh, qu peuvent se faire. Alors, en vrai, qui, rapidement, les, les quelques caractéristiques ce sont, euh, euh, qui sont assez originales, ce sont des décadrages constants. Euh, les personnages apparaissent très souvent bord-cadre. Donc Ça, c'est quand même assez étonnant pour une série. Euh, et Dieu sait qu'à la rentrée, là, on a vu un tas de séries américaines <rire> qui sont très conventionnelles dans leur, dans leur cadrage. On a beaucoup de plans fixes, euh, beaucoup d'usages du grand-angle. Alors, euh, Sam Esmail se réfère beaucoup à Kubrick, mm. pas mal comme référence. Et c'est vrai que dans le grand-angle, dans Shining ou dans des films comme ça, Kubrick aimait beaucoup son grand-angle euh, qui déforme les bords du cadre. Hein, vous savez, ça fait ces images très très impressionnantes. Euh, on a aussi, à l'inverse, beaucoup de gros plans euh, de visage euh, voilà, qui, qui créent des ruptures aussi dans les échelles de plans. Et puis, euh, également, ces champs contre champs, bords cadre, hein, ça aussi... Euh, euh, ça produit un effet très, très intéressant, c'est-à-dire que les personnages sont euh, collés au bord du cadre et le hors-champ donne l'impression que leur visage est collé l'un à l'autre et qu'ils sont presque front contre front, euh, tête contre tête. Et, euh, voilà, dans l'espace le, dans qui est censé euh, séparer les deux corps hein, qui sont filmés en champ contre champ, il y a quelque chose de déréglé. Quoi. On sent qu'il euh, euh, voilà, y, y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette série. Et puis, voilà, un dernier point, beaucoup de décors naturels. Ils ont tourné à Coney Island et à Times Square, notamment. Donc, on est à New York, Embedded. Donc, voilà, c'est aussi... Euh c'est aussi une belle série pour ça. Justement, euh, si je peux me ouais, de, de, ouais, ouais. rajouter là-dessus, oui. je trouve
2: qu'il euh, va vraiment puiser dans la grammaire cinématographique, hein, ça c'est clair, il, il le dit clairement, euh, Shining, euh, Orange Mécanique, euh, et je trouve que tu as vraiment l'impression qu'il y a une volonté de, de donner une expérience presque sensorielle euh, au spectateur, c'est-à-dire qu'il euh, joue sur les pertes de repères, sur la confusion, sur la, la sensation d'isolement, mais qui vise vraiment spécifiquement le spectateur. C'est-à-dire que toi-même, tu ne sais plus où tu en es, comme tu donnais l'exemple du champ contre champ, mmh. qui réduit la distance entre, entre deux personnages. Il y, a, il y a un côté presque expérimental euh, dans, dans, dans la manière de, de, de produire ces, 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 ces décadrages, ces, ces, ces plans fixes. Ces, euh, je trouve qu'il y, y a quelque chose de l'ordre ouais, de, de l'expérience sensorielle.
0: Oui, tout à fait. Et c'est vrai, Marie, tu te souviens, on avait parlé pour Utopia euh, de ce rapport à de nouvelles images. Alors, ça, mér ça mériterait d'être développé, mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, on avait évoqué l'idée qu'on pouvait filmer euh, la série télévisée d'une manière différente, euh, plutôt sous la forme d'un film... Euh, alors, comme le disait Émilie, expérimental ou un film indépendant avec des, des, des chartes, une charte qui est complètement différente. Euh, alors, ce qui est impressionnant dans, dans Mister Robot, c'est qu'on a sept réalisateurs différents pour dix épisodes. Ah ouais. D'où vraiment, je pense, le rôle déterminant du chef-op. On ne l'évoque mmh. pas souvent dans les séries, ouais. mais là, c'est Todd Campbell qui avait travaillé sur Friday Night Lights, notamment, qui, à partir du deuxième épisode, a pris le, le relais. Et donc qui vraiment apporte une, une cohérence euh, esthétique à cette série. Euh, Marie, il y a beaucoup de références cinématographiques. On l'a dit, euh, Fight Club. Alors il y a aussi Taxi Driver, hein, tu sais ouais. pour euh, le fait d'être dans la tête du personnage. Ameri American Psycho. Bon voilà, est-ce que euh, on est un peu dans cette dans ces séries euh, Next Level euh, qui sont euh, dans la forme, je trouve, qui atteignent un niveau euh, supérieur? Euh, de la même manière que, euh, par exemple, j'avais vu « It and Miss, qui m'avait beaucoup marqué en Angleterre, « Breaking Bad euh, »,« The Nick », enfin voilà, c'est très subjectif ce que je dis là, mais ce que je veux dire c'est qu'on a, a l'impression qu'il y a une volonté d'expérimenter euh, de nouvelles manières de réaliser des, des séries, euh, je l'ai dit, dans les, dans les cadrages, dans les gros ouais. plans, euh, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de, juste, de, de, de tout ça euh,
3: Mais euh, par rapport à quoi par rapport... -à Tu l'as dit, on s'est tous bouffé un peu à plein de pilotes de notre fork. que j'ai l'impression mmh. que du coup, on est un peu désespérés. Mais, euh, mais en fait, c est, c est... oui, c'est vrai, t'as raison, mais il y, y en a de plus en plus. On a quand même euh, de, de plus en plus de séries qui sont filmées euh, de, certaine... de manière originale et de manière novatrice. Et, euh, et, et c'est un peu ça, maintenant, qui conditionne aussi... Euh, une bonne série, ou une série qui plaît, je me, je me pose la question, en fait. Est-ce qu'il y a des séries très, euh, très euh, convenues dans la réalisation qui, qui peuvent exploser aujourd'hui Black euh, Is, si, non si, NCIS yes. Ouais, voilà, en fait, euh, les séries de Shonda euh, mm. euh, ça marche. Enfin, Quantico, ça, mm. ça marche. Uh, I'll to Away with Murder aussi. Je, je cite que les trucs que Benjamin adore, je sais. Ouais. Euh, <rire> euh, non, mais en fait, ça, mais ça marche, tu vois. C'est pas, pas euh, idolâtré idolé, idolé par la critique, mais, euh, mais c'est quand même. Euh, c'est reconnu pour être quand même pas mal. Mais tu vois, dans les exemples
0: que tu cites, je distinguerais peut-être une recherche. Euh, alors, c'est un substantif que j'entends beaucoup euh, maintenant qui m'horripile c'est efficacité. Ouais. Maintenant, il faut qu'une série soit ouais. efficace non, parce que qu l'art, c'est de l'efficacité. Oui,
3: ouais, j'ai pensé à toi parce que je l'ai écrit il n'y a pas longtemps, efficace, et je me suis dit c'est pas, pas qu'il faut qu'elle le soit, mais c'est que ça de, pour moi, c'est vraiment devenu un adjectif qui veut dire quelque chose. L'efficacité ouais. d'une série, ce n'est pas forcément positif, ce n'est pas forcément négatif, mais il faut le prendre dans son contexte et, euh, et, et ça, mais ça veut dire quelque chose hein, t'as raison, c'est un truc euh, qui se regarde et qui capte et qui qui, qui te prend l'attention et qui, et qui marche, qui font, hein, qui, y a, où il y a quelque chose qui se passe.
0: Mais ce que je veux dire là-dessus, ouais. euh, pour finir, c'est que, euh, en fait, j'ai l'impression que l'esthétique de Mr. Robot, justement, c'est tout sauf efficace. C'est-à-dire que c'est de la prise de risque constante de perdre son, son téléspectateur qui, lui, euh, en général, n'est pas habitué. À, parce qu'on sort des conventions, là, sort on sort, des, sort des, zones des, de clous, euh, ouais. des zones de confort de la, de la série euh, à la Chambre d'Arhimes où on retrouve des tics. Enfin, ou des, des manières de faire récurrentes, euh, des normes, là, c'est vrai qu'on est dans une approche bah, voilà, beaucoup plus expérimentale qui, du coup, peut aussi, euh, je pense, euh, déplaire à beaucoup de monde. Ça, ça serait tout à fait euh, naturel que... Ben voilà des spectateurs qui ne sont pas habitués à ce genre de choses euh, ne, voilà n'apprécient pas spécialement Mister il y a une forme d'éducation
2: ouais. aussi je trouve euh, ouais. dans, dans le dans le procédé il y a une manière d'éduquer aussi c'est l'invitation aussi à, à, à lire euh, aussi un scénario enfin à lire la, la, la série différemment c'est-à-dire il, il y a une syntaxe aussi qui s'exprime à travers la, la, la réalisation c'est une autre Tout manière de, de s'exprimer de, de, il évite de, 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 avec des dialogues trop explicatifs euh, de nous saouler avec deux, trois plans efficaces et qui, qui en disent bien plus long. Quoi.
0: Alors justement, euh, on va écouter un extrait d'un passage qui illustre bien cette sophistication de la mise en scène. C'est dans l'épisode 5. À un moment donné, Elliot est dans les locaux de Steel Mountain et il démolit moralement un de ses employés qui lui fait la, la visite du propriétaire en exploitant ses failles personnelles. Ça, c'est une technique qu'on retrouve très souvent dans la série euh, chez Ediot, euh, à savoir qu'il sait tout sur euh, tout le monde, il fait de, de, de la veille euh, informative, c'est une espèce de NSA à lui tout seul, et euh, donc il sait tout sur ce personnage, euh, et donc il le démolit en exploitant ses failles, hein, et donc ce qui lui permet d'accéder euh, ensuite à un autre niveau dans Steel Mountain. Et alors sur le plan esthétique, bah, justement on retrouve un gros travail euh, au niveau des plans fixes, hein, qui sont à la fois décadrés, euh, distants, proches, voire plaqués au visage qui sont filmés de dos et non euh, simplement par-dessus l'épaule, comme on retrouve euh, classiquement dans une série euh, traditionnelle américaine. Et puis, il y a aussi une opposition en termes de corpulence entre Rami Malek, euh, qui est tout sec, et puis son interlocuteur, qui lui est beaucoup plus enveloppé. Et puis, enfin, la musique, hein, qui crée vraiment une sidération, euh, c'est aussi une caractéristique de la série. Donc, on écoute euh, cet extrait issu de l'épisode 5.
1: Think about it, If you died, would anyone care? Would they really care? And yeah, maybe they'd cry for a day. But let's be honest, no one would give a shit. They wouldn't. The few people that would feel obligated to go to your funeral would probably be annoyed and leave as early as possible.
0: Un petit mot rapidement sur la musique de la série, évidemment c'est une caractéristique fondamentale, une de ses grandes qualités et qui la relie aussi à la série anglaise Utopia. Euh, là en l'occurrence on a une musique plutôt électro hein, alors que dans Utopia c'était très instrumental euh, qui est composée ici par Matt Quayle, hein, qui a travaillé notamment sur la musique de Drive le film de Winding Refn au cinéma et puis en série télé des séries qui ont aussi une esthétique assez léchée hein, les séries de Ryan Murphy American Horror Story pour la saison Freak Show et puis euh, plus récemment Scream Queens euh, donc voilà c'est un peu ses références mais là c'est vrai qu'on a l'impression que dans euh, euh, Mr. Robot il a atteint un niveau supérieur et c'est vraiment une musique euh, la, la bande son est Absolument euh, chatoyante et foisonnante de énormément d'entrées euh, qui sont euh, sachant que très souvent vous aurez remarqué que la scène commence sans musique et ensuite cette musique vient par-dessus, mais elle n'est jamais euh, introductive. Elle est souvent euh, beaucoup plus euh, en écho à ce qui se passe dans la scène et elle, elle creuse encore. Euh, l'état de stupéfaction et de débétude, de notamment d'Eliott dans la série et alors on a aussi beaucoup de, de références dans la bande son aux, aux 80s et aux 90s hein, notamment à travers de très bons choix musicaux hein, The Cure Tangerine Dream Brian Eno Sonic Youth donc voilà si vous aimez la bonne musique de ces années-là je pense qu'il y en a il y en aura pour vos oreilles et puis enfin on a aussi beaucoup de ruptures de ton musical et de fausses pistes notamment cette scène assez forte et assez choquante où Tyrell Wellick s'en prend et tue carrément Sharon Knowles, donc la femme de son concurrent au poste de CTO dans la boîte qu'il veut acquérir. Et donc, il la séduit, il commence à faire l'amour. Donc, on a une musique assez emphatique qui, qui porte cette scène vers quelque chose d'assez passionnel. Et puis, tout d'un coup ça bascule dans le meurtre euh, et donc cette musique là vient vraiment en contrepoint alors qu'au départ elle était dans le, le soulignement donc c'est vraiment une rupture visuelle qui vient euh, aussi en rupture de l'homogénéité la, de l'accompagnement musical donc c'est très très réussi euh, à ce niveau là. Un dernier point en termes d'esthétique, vous avez aussi ces pages de titres hein, qui sont très bien aussi amenées, ça c'est quelque chose d'assez novateur, qu'on retrouve beaucoup en cinéma, il y a un grand soin sur la police qui est utilisée notamment sur les, sur les, 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 les génériques et les crédits, vous avez parfois des, des, du gros travail qui est effectué là-dessus, et là c'est vrai que dans cette série, à bah, chaque fois on attend la page de titre qui vient ponctuer la scène introductive, donc voilà c'est très marquant et ça, ça, ça donne un rythme aussi à chaque épisode ça, ça crée une pause et en même temps euh, quelque chose qui est très attendu et qui euh, ouvre la suite donc euh, cette police là euh, police Atari on pourrait dire il y a peut-être là un écho aussi informatique euh, à cette, cette fameuse marque Atari euh, et puis euh, ce pic musical hein, aussi qui ponctue en général cette, cette introduction euh, donc voilà ça aussi ça fait partie des petites... Euh, petites touches personnelles de la série mais qui en font un objet vraiment très spécifique et particulier et passionnant pour nous à, à étudier. Je vous propose de conclure euh, par euh, ben justement la fin de la saison, projetons-nous euh, dans la saison prochaine parce qu'on a hâte qu'elle soit diffusée, on va écouter euh, la fameuse scène de post-générique c'est-à-dire qu'il faut euh, faire attention si vous regardez la saison euh, ne vous arrêtez pas euh, au dernier générique du dernier épisode de la saison puisqu'il y a encore une scène derrière hein, donc entre Philip Price qui est le PDG D e corp et euh, White Rose, hein, ce fameux leader euh, énigmatique de la Dark Army que l'on identifie au bip de sa montre donc euh, ça c'est très très bien amené aussi quoi, parce qu'il a deux scènes le gars euh, et en deux scènes finalement la, la deuxième fait écho à la première hein. il faut vraiment, préciser euh... que
2: dans la première scène euh, il est en femme aussi donc on ne le reconnaît ouais. pas du tout immédiatement Ouais.
0: donc on écoute euh, un extrait de cette euh, scène finale qui euh, est un hommage direct à euh, Dr. Folamour hein, de, de Kubrick
1: vous semble un peu préoccupé je ne crois pas en préoccupation c'est plus <laughs> de l'observation qui est l'infamous Emperor Nero jouait un instrument très similaire à celui qu'elle joue The Liar. Legend has it that he played it merrily as he watched... As he watched... As he watched Rome burn.
0: Marie, euh, voilà, c'est la fin de la saison. Euh, pas du podcast, hein, mais... De... <rire> de Mister Robot. Euh... Alors, j'ai beaucoup aimé ce que Sam Esmail a expliqué. Lui, il a dit que c'était la fin du premier acte de ce qui aurait pu être un film. C'est-à-dire, je m'explique, que lui pour lui euh, au départ son projet euh, était sous la forme d'un film et qu'au final il s'est rendu compte que il avait de la matière pour faire beaucoup plus. Et que donc, euh, bah, il articulerait son histoire euh, sous forme de série avec plusieurs saisons. Donc lui, il a déjà un plan euh, de plusieurs saisons. Donc euh, il a une confiance totale en son diffuseur. Espérons que ça, que ça marche. En tout cas, la, saison, la série a déjà été renouvelée pour une saison 2. Et donc, il a dit que la fin de la première saison, euh, c'était la fin de son premier acte. Et que ça correspondait à ce qu'il appelle la sortie minute marque, c'est-à-dire la fin de la première demi-heure de son film, si euh, la série avait été un film. Alors, est-ce qu'il faut crier au loup en disant, euh, ah non, pas encore la comparaison avec le cinéma, les séries, euh, c'est spécifique à la télévision, c'est pas du cinéma. Qu'est-ce que tu oui. penses, toi, de cette manière de concevoir une série en ayant un plan de marche et sans doute déjà, euh, de ce qu'il annonce, la fin euh, déjà prévue en tête
3: Après, c'est lui qui l'a fait lui-même. Enfin, c'est pas juste euh, c'est pas des gens extérieurs qui disent euh, ah, c'est super pour une série, on dirait un film, donc c'est encore ouais. un peu différent. Bah c'est... C'est peut-être presque un abus de langage parce que lui, il se réfère à quelque chose qu'il connaît mieux ou, il, ou dont il, ou il pense que les codes vont parler euh, aux, aux gens, mais euh, c'est très rassurant d'avoir un showrunner qui, qui sait où il va. Euh, Vince Gilligan sur Breaking Bad euh, disait ça aussi, qu'il avait prévu un petit peu euh, ce qui allait se passer, et du coup... Euh, euh,
0: les créateurs de Lost aussi euh, ouais, disaient Ils
3: ouais, euh, l'ont ouais, dit, mais... Donc, Ouais non c'est pas euh, je, non je pense qu'il faut pas il faut pas s'énerver à chaque fois à chaque fois qu'il y a qu parle de film. Euh, parce que justement là il, il a quand même fait quelque chose qui est qui est quand même une vraie série quoi et euh, et même si ce concept de twist retourne un petit peu le n'est pas attendu dans une série euh, au huitième épisode euh, pour le coup nous, on a, là on a parlé de toute la série dans son ensemble et on voit bien qu'on s'est pas du tout arrêté sur euh, sur ce, cette grande révélation donc il, il a réussi à créer complètement autre chose et c'est encore mieux s'il a une vision parce que c'est quand même euh, ça reste quelque chose d'assez complexe même si euh, euh, les réflexions sont euh, sont pas novatrices parce que euh, l'anticapitalisme euh, mmh. la, et euh, et les gens qui sont devant leur écran et qui vivent plus et, euh, et euh, le, les dérives bancaires et enfin, tout ça c'est il y a rien de nouveau dans les critiques mais euh, c'est tellement bien amené que, euh, que c'est intéressant
0: Émilie, euh, sur ce, cette euh, comparaison, moi j'avoue que ça me séduit beaucoup, oui. euh, cette idée du premier acte d'un film euh, étant bah, voilà, également cinéphile. Euh, je trouve que c'est une belle, euh, c'est pas du mimétisme, c'est une façon de structurer son récit en ayant déjà des actes en tête, et euh, bah, cette promesse d'une fin, alors ça c'est toujours un, un peu un mirage, mais... Euh, en tout cas, le garçon a l'air de, de savoir où il va et euh, c'est bien, bah, ouais. c'est la bonne nouvelle. Ans, ouais. Bon, le, je ne ouais. sais
2: pas quels sont les, les résultats d'audience. J'imagine qu'ils ont été quand même euh, relativement bons, avec le succès critique. Ça a peut-être un peu poussé les téléspectateurs à, à, à regarder la, la série. Euh... Et ça a
0: bien marché parce que USA Network a fait une énorme campagne de, de promo pré-lancement un mois avant le, le début de la série. Oui. Et ils l'ont renouvelé avant même son lancement. Euh, ah ouais, et ah oui. par ailleurs, ils ont diffusé le pilote sans coupure pub. Alors c'est une chaîne euh, du fait, câble ouais. basique. Ouais, ouais, hein. ouais. Et dernière chose, ils, euh, ils vont la rediffuser euh, entièrement la première saison euh, avant la, la saison suivante. Donc vraiment, ils croient beaucoup euh, à ce projet. C'est
2: bien, bah, c'est une bonne nouvelle. Euh, justement, parce que moi, ma seule crainte par rapport à ce projet, je, je trouve ça très bien qu'il qu ait déjà son schéma euh, clairement en tête, je ne sais pas combien de, de saisons il envisage euh, en tout, mais euh, j'imagine que tout ça est déjà
0: 4 euh, voilà. ou 5 je pense euh, ouais.
2: c'est la bonne moyenne on va dire ouais. euh, et, et tout ce qu'il reste à espérer maintenant c'est que euh, la série continue de marcher euh, et qu'elle ne marche pas trop non plus euh, ouais. afin
0: que ne regardez pas
2: pour éviter que le <rire> ne qu <rire> network ait envie d'étirer un petit peu euh, ah, sur, sur Ça, moi, c'est ma seule crainte euh, c'est juste qu'on lui laisse le, le, le temps de faire les choses exactement comme il l'entend, comme il l'a prévu, qu'on raccourcisse pas et qu'on rallonge pas non plus. C'est que Moi, c'est le seul truc qui me, qui me préoccupe toujours dans ces cas-là. Quand on, quand on a une très belle série qui, euh, qui débarque et qu'on a un, un showrunner, un créateur qui sait déjà précisément quelles étapes il veut entreprendre et où il veut s'arrêter, c'est euh, toujours l'histoire de euh, « on va un peu contrarier tes plans ». On a presque eu ça avec « Breaking Bad euh, » Avec mmh. Gilligan, et euh, bon, ça va, on a, on, a, on a évité la catastrophe, tout, est, tout ah. est bien qui finit bien, mais malgré tout, euh, il était un petit peu gêné aux entournures de temps en temps, on l'a pu le remarquer. Donc.
3: Et la peur d'un trou détective saison 2, ça, Oui, mais, mais sauf que moi je ne le... criais pas au
2: génie, déjà, la saison 1, je ne l'ai pas. Non, aimé, mais je parle de la ça...
3: réaction des gens que, que, qui pourrait peut-être y avoir ah, euh, oui. un, un tel engouement. Ah oui, l'attente
0: ou... la va être oui, énorme. La, une telle sûr.
3: attente que ça peut, ouais. euh, alors que lui ne va pas changer ce qu'il avait prévu de faire mais que ça peut décevoir
0: mais oui oui c'est sûr bah, True Detective après c'est une anthologie donc je pense que ça peut revenir en saison 3 enfin, c'est plus une série qui se réinvente là c'est vrai qu'on va je pense être plus dans une continuité là il a posé ses, ses éléments ses personnages maintenant pour nous dans notre tête là ils ont tous une consistance et je pense qu'on va on va les retrouver très facilement on va se souvenir d'eux très rapidement donc euh, voilà je pense que tous les éléments sont en place pour, euh, pour faire une grande série euh, c'est vrai que sur Breaking Bad par exemple là, on sentait que ça s'étirait aussi parce que la le diffuseur avait découpé la dernière saison en deux Alors, donc ouais. ils avaient fait ça sur une plage plus étalée donc on sentait qu'ils étaient déjà ils l'ont refait pour Mad Men dans l'exploitation le, d'un succès c'était une euh...
2: saison du coup de 16 épisodes je crois au lieu ouais. de 13 oui, oui, oui,
0: Ouais, c'était un peu plus long, euh, effectivement. Euh, bon, c'est vrai que en plus notre cœur saigne pour l'annulation d'utopia au bout ah, de, de deux ouais. saisons et, euh, et l'annulation euh, de son remake ouais. euh, par David Fincher. Donc euh, là, c'est c'est doublement douloureux. Donc bon bah voilà, on verra si euh, si mr Robot euh, évitera tous ces tous ces écueils, mais bon, je pense qu'on aura vraiment 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 l'occasion d'en reparler et de vous recommander chaudement de la regarder. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Émilie, Marie, un grand merci à vous deux de m'avoir accordé un petit peu de temps pour revenir sur cette vraiment belle série qui s'appelle « Mr. Robot » sur USA Network. On peut se retrouver sur le blog « Des séries des hommes ». Pour en discuter, vous pouvez également nous contacter sur la page Facebook ou le compte Twitter « Des séries et des hommes ». On va se quitter sur une musique qu'a évoquée Marie au cours de ce podcast. C'est un hommage et un petit clin d'œil vraiment bien placé à Fight Club. Euh, et donc c'est la musique Where Is My Mind des Pixies qui est reprise au piano par Maxence Sirin on vous dit à très bientôt